1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit
2: najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: Welkom bij Radio Wereld. Radio Wereld is de buitenlandpodcast van de Groene Amsterdammer... waarin we gesprekken voeren over belangrijke zaken over onze grens... en verder spreken over artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Radiowereld zal elke drie weken verschijnen op Groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer. Ik zit in Amsterdam en spreek met mijn bede, buitenlandcolumniste Mathieu Segers, hoogleraar geschiedenis in Maastricht. En met onze correspondent in Washington, Casper Thomas en met wisselende gasten. Casper, Mathieu, welkom.
3: Hi Rutger, hi
1: Mathieu. Hi, hi. Vandaag hebben we drie onderdelen. Eerst spreken Mathieu, Kasper en ik over de klimaat op COP26 in Glasgow en over de grenzen die de democratische besluitvorming oplegt aan de ambities die de Verenigde Staten en Europese landen daar aan de dag kunnen leggen. Daarna bespreken we in de rubriek historische woorden Surangel Whips, de president van de eilandstaat Palau. Tenslotte spreken Kasper en ik met journalist Laura Staring over de vrijheid in Rusland, die het afgelopen jaar steeds verder ingeperkt lijkt te worden. Maar eerst dus de klimaattop in Glasgow. Eén van de zaken die niet op de officiële agenda staat, maar duidelijk wel op de achtergrond speelt, is de tegenstelling tussen democratieën en autoritaire staten. Dit is een top waarop liberale democratieën moeten laten zien dat ze in staat zijn om mondiale problemen op te lossen. En dat staat nergens zwart op wit, maar dat is één van de grote politieke thema's die in Glasgow spelen. China heeft, om dat te onderstrepen, niet zijn president afgevaardigd... en Rusland laat voortdurend merken dat de grote democratische landen aanzet zijn. Het is tijd voor Biden en bondgenoten om te laten zien wat ze waard zijn. Maar vooralsnog is dat nog niet zoveel... want de eerste resultaten van de klimaattop vallen tegen. Een risico dus dat deze top uitloopt op het bla bla bla... waar Greta Thunberg de spot mee dreef. Laten we spreken over dat democratische probleem in Europa en de VS... Mathieu, laat ik jou eerst vragen. Hoe zie je dat probleem bij het belangrijkste land in Europa, Duitsland?
0: Nou ja, daar is het eigenlijk aan de orde van de dag. Want uh, juist de democratie daar, die is nu in de fase van de regeringsvorming, zoals we weten. Na de verkiezingen zijn de liberalen, de groenen en de sociaaldemocraten met elkaar aan het praten over een nieuwe regering. Die willen ze graag hebben voor de kerstmis. Maar uh, de groenen staan daar op de rem. En um, dat is misschien niet toevallig dat dat gebeurt... ten tijde van deze top in Glasgow. Want wat de Groenen eigenlijk zeggen... wij hebben vooral woorden opgeschreven in onze intentieverklaring... op basis waarvan men nu onderhandelt. En dan hebben ze het vooral over woorden over klimaatambities. Maar we hebben geen bindende doelen gesteld voor onszelf... en ook nog geen cijfermatige onderbouwing gegeven bij al die woorden. En daarom gaan wij nu op de rem staan in deze coalitieonderhandelingen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wat zich nu voltrekt in Duitsland in het klein, het grote probleem is van met name de Europese landen... Uh, die proberen aan de ene kant heel ambitieus te zijn in Glasgow en dus inderdaad ambitieuze doelen te stellen... maar aan de andere kant, omdat ook de rest van de wereld de druk bij Europa legt... het heel erg moeilijk vinden om als puntje bij paaltje komt ook echt heel concreet te worden... Uh, en te zeggen wat die woorden dan precies gaan inhouden. Hoe snel die acties ondernomen gaan worden. Welke doelen daar dan in concrete zin aan gekoppeld worden. Of er echt heel veel meer geld naartoe gaan. Of ze naartoe gaat naar het klimaatbeleid. Of ze bepaalde dingen gaan verbieden. En zich daar ook aan gaan houden. Als het bijvoorbeeld gaat over de uitstoot. En al dat soort dingen meer. Dus ik denk uh, dat Duitsland op dit moment een hele goede weerspiegeling is. Van al die Europese dilemma's. Die inderdaad horen uh, bij een democratie zou je kunnen zeggen.
1: Maar je zegt eigenlijk ook dat Duitsland gewoon... het komt op het slechte moment van Duitsland. En Duitsland gaat in feite met weinig ambities naar die top.
0: Nou, dat denk ik, dat is iets te kort door de bocht. Want Duitsland, zowel als Frankrijk, daar is veel kritiek op te leveren. Maar als je ze binnen de Europese context bekijkt, zijn ze toch... Tamelijk ambitieus en bijvoorbeeld veel ambitieuzer tot nu toe in hun daden dan een land als Nederland, om maar eens een ander uh, land te nemen in deze vergelijking. Ja, nou ja, als we
1: het hebben over ambitieuze landen, dan kunnen we nu, uh, dan heeft, denkt iedereen waarschijnlijk aan, uh, aan de Verenigde Staten, want Joe Biden die is uh, eerder dit jaar begonnen met uh, een enorme dadendrang en, en vergezichten. Um, maar ja, Casper, um, dat, uh, dat komt er
3: uh, niet echt uit, lijkt het toch? Nee, niet bepaald. Ken die Glasgow-top had voor Biden eigenlijk een moment moeten worden waarop hij een, een belangrijke boodschap waarmee hij zijn presidentschap begon, waar kon maken. Amerika is terug, Amerika doet weer mee uh, en Amerika ga, gaat zelfs de kaart trekken, heeft uh, Biden regelmatig gezegd, uh, bijvoorbeeld als het gaat om klimaatbeleid. Alleen het probleem is, uh, Biden staat er effectief uh, met, met lege handen. Uh, er, hij heeft geen klimaatbeleid in Amerika voor elkaar gekregen voordat die top in Glasgow begonnen is. En dat is aan enorm PR afbreuk zou je kunnen zeggen voor Biden. Um, Want het laat eigenlijk zien dat op het moment dat uh, Biden en ook klimaatverzand Kerry daar staan uh, met mooie woorden over dat het zo belangrijk is om de planeet te redden, het huis eigen, achter ze eigenlijk gewoon in brand staat. Uh, ze hebben nul steun van de Republikeinen. Die zeggen gewoon niets tegen al het klimaatbeleid. En ook Bidens eigen partij is verdeeld... Uh, over welke andere dingen er weer bij het klimaatbeleid moeten... om dat weer aan te nemen. En in die pad, met die padstelling op de achtergrond... staat Biden daar op die, op die klimaat op. En wat ik zeg, zijn, zijn, zijn grote hoop zijn grote ambitie om daar uh, te shinen. Die, uh, daar komt eigenlijk weinig van terecht. Waarmee volgens mij eigenlijk ook gewoon die klimaat op in die zin min of meer aan het mislukken is.
1: Maar het is, het is ook heel gek, Casper, dat, dat je je dan afvraagt... namens wie uh, spreekt Biden dan precies? Want hij heeft, hij heeft meer stemmen gekregen... dan elke andere presidentskandidaat in de geschiedenis in de VS. Dus je zou zeggen, nou, hij heeft een enorm mandaat. Tegelijkertijd is het dus zo... dat hij niet eens zijn eigen partij achter zich kan krijgen. Uh, hij moet voortdurend bezig zijn... met wat hij in de, in de Verenigde Staten mee bezig is. Hij zal tegelijkertijd ook met zijn, met zijn gedachten eigenlijk... de hele tijd zijn met iets dat hij nog door door de snaad moet gaan loodsen... terwijl hij bezig is met die klimaattop... die hij wil presenteren als groot succes enzovoort. Um, het, is, het is voor hem ook heel erg moeilijk om te kunnen zeggen... dat hij, uh, dat hij spreekt namelijk namens de, de VS. Dat is ook een ambitie die hij niet eens kan maken, toch? Nee, nou
3: goed, daarom vind ik het goed dat we in deze podcast praten... over eigenlijk wat, is de, wat zijn de, de, de beperkingen binnen die democratie... Over als het gaat om het, om, het, om het voeren van ambitieus klimaatbeleid. Uh, uiteindelijk is... is wat, wat een blok aan Bidens been is, is de interne werking van de Amerikaanse democratie. Het vermogen waarmee een, een, een minderheid van stemmen eigenlijk toch in staat is om uh, beleid te blokkeren. Je zei het goed, Biden heeft veel meer stemmen gekregen. Uh, hij heeft de, 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 wat ik zeg, in die zin ook de presidentsverkiezingen als de popular vote gewonnen, zoals dat dan heet. Maar toch vertaalt zich dat in het niet kunnen uitvoeren van beleid. En volgens mij is eigenlijk het grote thema dat achter deze top zit, en dat is eigenlijk misschien op elke top, maar nu wordt het wel heel erg duidelijk, uh, misschien moeten we ook inderdaad nog een paar andere Europese voorbeelden dan bijhalen maar dat democratieën zoals ze nu werken... het niet mogelijk maakt om samen op zo'n internationaal forum bijeen te komen... en daadwerkelijk iets af te spreken om de planeet te redden. Zou
1: jij, eens, Mathieu, zou je daarop in kunnen gaan? En kun je ook ons iets vertellen over hoe dat dan in Europa werkt? Europa is, uh, zeg maar, uh, ja, de klimaatleider van de wereld. In ieder geval, zo, zo staat het continent zich ook voor. Maar ja, daarvoor heb je dus besluitvorming uh, nodig met heel veel landen tegelijk. Kun je iets uitleggen over die breekpunten daarvan... en hoe die ambities worden vormgegeven?
0: Zeker. En, uh, en inderdaad... Inderdaad is het zo dat, het, dat dit een heel belangrijk probleem is. Ik denk dat het goed is om twee spanningsvelden te onderscheiden. Een, een politiek-strategisch spanningsveld binnen dat Europese kamp en een inhoudelijk spanningsveld dat in het verlengde eigenlijk ligt van dat politiek-strategische. Het, het politiek-strategische spanningsveld laat zich zien doordat aan de ene kant de Europese Unie op deze top als één blok onderhandelt... Dat legt echt gewicht in de schaal. Dus de grootste interne markt ter wereld. Als daar grote stappen gezet kunnen worden... Ja, dan kan er ook iets bereikt worden op mondiale schaal. Dus Europa is inderdaad de leider wat dat betreft. Maar ze presenteren zich in de onderhandelingen als één blok. Maar vervolgens zie je op dag twee bij wijze van spreken... als de eerste handtekeningen gezet moeten worden onder het eerste akkoord... dat de wereld ingeslingerd moet worden om die ambities te onderstrepen. Dus bijvoorbeeld de verklaring om te stoppen met publieke... Steun voor fossiele energieprojecten. Dat er sommige Europese landen zijn die dat heel uh, van harte... Uh, ondertekenen. Zoals bijvoorbeeld uh, een, een land als uh, Portugal of een land als Denemarken. Dat er anderen zijn die dat naar schoorvoeten doen, naar uh, lobbydruk vanuit allerlei hoeken. Daar hoort bijvoorbeeld Italië bij. En dat er ook weer landen zijn die al aangeven dat ze dat nu niet gaan ondertekenen en misschien wel nooit gaan ondertekenen. En daar zie je meteen zelfs binnen de West-Europese landen, daarom noem ik die ook, al de verdeeldheid. En die is natuurlijk nog groter als je Centraal en Midden-Europa erbij neemt, waar het enthousiasme voor dit soort stappen nog heel heel veel minder groot is bij diverse landen. Dus dat is het eerste probleem. Europa onderhandelt weliswaar eens één blok... maar om dat blok echt bij elkaar te houden op een ambitieuze agenda... want daar gaat het om, en uh, ervoor te zorgen dat de remmers niet bepalen wat mogelijk is... dat is een gigantische uitdaging en misschien wel onmogelijk. We gaan zien wat daarvan komt. Ik ben niet heel, helemaal pessimistisch op dit moment. Ik denk dat er nog wel iets mogelijk is. Maar het is wel een Hercules-opgave uh, om de ambities... Ook daadwerkelijk waar te maken. Dan komt in het verlengde daarvan een meer inhoudelijke discussie. Waar Europa aan de ene kant de ambitie heeft om via de plannen van de Europese Commissie. En ik noem alvast uh, hoe dat wordt samengevat. Uh, onder andere door de Europese Commissie. Uh, dat gebeurt met het woord groene Taxonomie. Ik zal er zoiets meer over zeggen. Um, dat, zijn hele, dat is heel ambitieus beleid. Uh, de ambitie van de Europese Commissie is om namens de Europese Unie de trendsetter in de wereld te worden. Of eigenlijk de standaard, de globale standaard te gaan bepalen. Uh, op basis waarvan je kunt zeggen of economische activiteiten duurzaam zijn of niet. Daar, daar moet dat instrument van de groene taxonomie uh, voor gaan, uh, gaan werken. Eerst in Europa en dan in de rest van de wereld. Dat is heel erg mooi. Maar nu tijdens de onderhandelingen op de klimaattop in Glasgow zie je dat er een aantal landen zijn, en dat zijn niet de minste die eigenlijk parallel aan die top in Brussel aan het onderhandelen zijn om in die groene taxonomie bijvoorbeeld labels te krijgen voor gas- en kernenergie. Terwijl dat de belangrijkste activisten voor deze uh, ambitieuze uh, dit ambitieuze instrumentarium, die groene uh, taxonomie bijvoorbeeld in het Europees Parlement, juist echt heel nadrukkelijk gezegd hebben... we moeten dit ook echt ambitieus doen. Dus gas en kernenergie kunnen geen label krijgen... in de groene taxonomie. De Europese Investeringsbank... De, de Green Recovery Bonds van de Europese Unie zelf... die hebben ook allemaal die labels niet voor gas en kernenergie. En nu zijn er toch landen, zoals Frankrijk bijvoorbeeld... die aan het lobbyen zijn om dat groene label... op gas en kernenergie te krijgen. En daar zie je in de inhoud... Hoe ongelooflijk moeilijk het is om to put your money where your mouth is, zo, uh, zo gezegd in goed Europees. Um, dat dat, dat, dat ongelooflijk moeilijk is. En dat er dus een groot spanningsveld ook zit op de eenheid van beleid. De Europese Commissie, om dit punt even af te handelen, twijfelt nu heel erg wat ze moeten doen of zij meegaan in het zal het maar zeggen, het verwateren van die groene taxonomie of dat ze voet bij stuk moeten houden... zoals men vanuit het Europees Parlement onder andere te horen krijgt... van de pro-klimaatpartijen daar... en die groene taxonomie zo groen mogelijk uh, te houden... om daadwerkelijk een impact te maken in die, in die standaardisering op globale schaal.
3: Ik heb daar even één korte vraag over. Mathieu. Misschien is dat een rare vraag, maar waarom is dit niet al, waarom is dit niet al geregeld? Waarom heeft, waarom heeft de EU niet geen poging gedaan om... net als dat Biden eigenlijk voor Glasgow zijn interne klimaatbeleid op orde wilde hebben... Uh, waarom heeft de EU geen poging gedaan om voor Glasgow te zorgen dat ze een, een on tax, onderlinge taxonomie hebben afgesproken?
0: Ja, die taxonomie is er dus wel. Uh, maar die is typisch Europees, dus die is niet volledig uitgekristalliseerd. Die wordt ook al gebruikt. Daarom noem ik ook die Green Recovery Bonds bijvoorbeeld. Die zijn erg gewild in de huidige geo-economie. Die doen het heel erg goed. Die zijn wel heel groen-groen, zou je kunnen zeggen. Maar die, de effecten van die groene taxonomie... die beginnen langzaam natuurlijk ook door te golven... in de economieën van de lidstaten. En dan komen er twijfels op. En dan geldt het uh, klassieke gezegde van de Franse diplomatie. Niets is besloten tot alles is besloten. En niemand weet wanneer alles besloten is... Dus is nog niets besloten. Dus wordt nu eigenlijk weer van alles onderhandelbaar gemaakt... waarvan bijvoorbeeld uh, de Groenen in het Europees Parlement dachten... dat dat nu wel in kannen en kruiken was uh, met die groene taxonomie. En ik denk dat dat een hele goede weerspiegeling is... van het spanningsveld dat zit op dat beleid. Je kunt doelen afspreken, je kunt ze concreet proberen te maken... je kunt dat gieten in beleid... maar dan is er altijd nog de fase waarin dat beleid ook daadwerkelijk werkelijkheid moet worden, waarin je het moet implementeren en moet volhouden. En die fase zal iedere keer opnieuw leiden tot problematiseringen uh, binnen dat Europese uh, krachtenveld.
1: Ja, Casper, nou uh, ik, ik zou die, die vraag wel even bij jou willen neerleggen. Jij hebt geschreven over, uh, over democratie. Um, zie jij dan uh, zeg maar de, de interne werking hiervan als, een, als zeg maar het, het basisprobleem? Of denk je dat, dat het proces wat Mathieu beschrijft, dat geeft natuurlijk uh, kansen voor nou ja, uh, de, 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 de kern... Uh, Kernenergie-industrie, maar ook de fossiele sector, of iets dergelijks, om telkens weer hun eigen lobbypunten in te brengen. Uh, waar zit dan de, de, ja, de zwakheid van dat, van dat systeem, zou je, zou je zeggen?
3: Ja, ik, ik was wel geïntegreerd door die, die, die frase uit het, het, het Franse diplomatieke handboek die Mathieu net aanhaalde. Want eigenlijk, eigenlijk zie je in de VS een beetje het, het, hetzelfde gebeuren. En dat. Om het even heel kort uit te leggen. Klimaatbeleid zit vast tussen twee kampen. Het en ene kamp zegt. Uh, we alleen voor alles. En daar hoort klimaat bij. Maar ook sociale investeringen en infrastructuur. En er is een andere kamp. Zegt nou laten we nou eerst dat infrastructuur doen. En dat klimaat dat komt, dan, dat komt dan daarna wel. Dus eigenlijk ook weer de vraag. Is het alles of is het alles tegelijk. Of kan het, kan het indelen. En dat is volgens mij dus ook het probleem. Waar, waar Amerika nu op stuk loopt. En daarmee moeten we volgens mij uh, in dat klimaatdebat inderdaad ook echt wel voorbij. Uh, laten we zeggen het klassieke argument kijken dat oh, uh, de macht van de fossiele sector is zo groot. Ik bedoel, Dat, dat is een probleem. Uh, zeg maar de, de, een van de blokkadepunten, dat is eigenlijk het hoofdfiguur, ook in mijn stuk in De Groene deze week. Joe Manchin, senator uit West Virginia. Die wordt gesponsord door de kolenindustrie en die houdt Biden's klimaatbeleid tegen. Dus bedoel, die, die lobbymacht van de fossiele sector is er wel zeker. Maar... Volgens mij zijn we ook af en toe een beetje in een soort denken verzand geraakt... waarbij het, het, het lijkt alsof de democratie als het ware probeert te vechten... tegen die, uh, tegen die macht van die, van, die, van die fossiele lobby. Uh, terwijl je eigenlijk volgens mij ook gewoon moet kijken naar... Hoe, hoe, wat is de interne werking van zo'n democratie... van een Europese democratie, van een Amerikaanse democratie... maar ook van een Nederlandse democratie... die het, zo, om, het, het mogelijk maakt om iets wat zoveel mensen zo graag willen... en wat zo belangrijk is eigenlijk toch
1: vrij eenvoudig tegen te houden. Ja, nou als we zeg maar eventjes een, een, ander, uh, een, een ander onderwerp inslaan. Je zou ook kunnen zeggen dat zeg maar dit soort uh, interne debatten binnen, binnen landen en, en bedrijven, lobby's die hun, uh, hun punten ingebracht willen krijgen en iets dergelijks. Daarvoor is nou juist zo'n internationale top is dan een instrument waarop je kunt zeggen oké, okay, even gaan alle belangrijke mannen en vrouwen bij elkaar zitten en uh, die beslissen uh, zo'n zo Mondiale top, zou je kunnen zeggen, is, is een uitgelezen moment om dat soort uh, knopen door te hakken. Uh, ja, Mathieu, jij, uh, jij bent uh, historicus. Hoe, uh, hoe zie jij dit, um, uh, deze, de, die historische toppen als, uh, als middel? Hoe kijk je er tegenaan?
0: Ja, ik, denk, ik denk dat daar twee dingen heel interessant zijn om, uh, om op te merken. Die toppen zijn wel degelijk van belang, uh, maar ze zijn pas echt impactvol, zou je kunnen zeggen, als daar uh, bijvoorbeeld een datum wordt afgesproken of een percentage, zoals we hebben gezien bij de klimaattop in, uh, in Parijs. Want dan kan dat iedere keer opnieuw terugkomen als een soort drukmiddel op die regeringen die toen hun handtekening uh, gezet hebben. En dat is de vraag of dat bij deze top uh, gaat lukken. Ik ben nog niet, dat zei ik net al, uh, heel pessimistisch, want die, dat, dat hele interne spel in de Europese Unie... wat ik net beschreef, dat is nog niet beslecht. Dus het kan best zo zijn, uh, in, in uh, aanvulling op wat Caspar net zei... Dat, er, dat het wel mogelijk wordt vanuit Europees perspectief... om genoeg druk te ontwikkelen om een kleine, concrete stap te formuleren... die weer vervolgens een opstap is voor een volgende stap over een paar jaar. En daar zal het om gaan. Lukt het je om onder dat... Mantra van niets is besloten tot alles is besloten uit te draaien met bijvoorbeeld een datum, met bijvoorbeeld een percentage, met bijvoorbeeld een, een harde groene taxonomie. Uh, in Europa. En dat, uh, dat spel is nog niet gespeeld. En de, 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 het is ook een gigantische opgave om dat uh, goed te krijgen, inclusief de sociale en economische inbedding uh, van die ambities zoals we net al aanstipten. Dus um, ik denk dat die top daarvoor een moment is om hè, die druk op dit soort instituties te krijgen om ook echt um, ja, uh, de daad bij het woord te voegen. Een ander punt waarvoor die toppen heel belangrijk zijn, dat speelt hier ook heel erg duidelijk, is dat zo'n zo mondiaal moment waarop de uh, gordijnen van het podium uh, van het theater open gaat, gaan en iedereen daar staat, is ook een moment om retorisch, als het ware, uh, je te profileren of juist niet te profileren. En je ziet hier op deze top toch een concurrentie tussen, met name de Verenigde Staten, Europa als blok, en op de achtergrond een beetje ook uh, proberend uh, verenig-, het Verenigd Koninkrijk om een soort van leidende rol te claimen in de retoriek, op zijn minst. Om te zeggen van ja, dit is allemaal nodig, dit is heel hard nodig, anders gaan uh, toekomstige generaties te onderlijden, anders uh, maken we een historische fout. Nou, we hebben alle grote woorden van die westerse leiders gehoord. Uh, en daarbij hoort dan een actieprogramma met de ambitie om, waar ik het een uh, uh, paar minuten geleden al over ha had, uh, de ambitie om een globale standaard te gaan zetten. En zowel de Europese Unie heeft die ambitie, ik heb die groene taxonomie al genoemd, maar daar zit veel meer omheen. De hele Green Deal is natuurlijk eigenlijk ook uh, een gigantische bouwsteen van die ambitie. Biden heeft die ambitie in woorden, dus in retoriek. En daar heeft zich nu uh, klop, klop aan het raam... Uh, ook Boris Johnson bijgemeld, die allerlei bewegingen maakt... die in ieder geval de indruk wekken alsof hij ook namens het VK... een soort derde uh, uh, alternatief uh, gaat bieden. En ik noemde uh, zo even al die verklaring om te stoppen... met publieke steun voor uh, fossiele energieprojecten. Ja, daar is het Verenigd Koninkrijk weer de drijvende kracht achter. En dat is niet toevallig een, een, een soort arrangement tussen lidstaten van de Europese Unie, maar niet alle lidstaten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. En dat is interessant om te zien in, uh, vanuit politiek perspectief.
1: Als laatste, als, als laatste onderdeel van, de, van het gesprek, Casper, zou, zou ik even naar jou willen gaan. Zou ik eventjes willen uh, die vraag waar we mee begonnen aan je voor willen leggen. Als uh, China en Rusland inderdaad de ambitie hebben om deze, om deze top te gebruiken, om te zeggen, nou ja, laat die democratie maar eens... Uh, laten zien wat ze doen en uh, nou ja, er, er gebeurt waar we bang voor zijn... dat het uh, te veel blabla wordt en te weinig, uh, te weinig concrete resultaten. Um, wat wordt daar dan precies bewezen? Vind jij dan dat, uh, zeg maar, uh, dat daarmee ook... Um, uh, denk je dat, dat China uh, zijn punt duidelijk maakt aan de wereld? En uh, wat vind je van het verwijt op zich? Ja, het is,
3: het is een beetje een gemeen spelletje wat er natuurlijk wordt gespeeld. Want door zich afzijdig te houden van die klimaat... of in ieder geval deels afzijdig... Uh, uh, Laat, wat ik zeg, laten China en Rusland eigenlijk zien wat ze graag willen laten zien. Namelijk, uh, de, de westerse democratieën krijgen niks voor elkaar. Vervolgens krijgen ze zelf natuurlijk ook niks voor elkaar als het gaat over verduurzaming. Dus dat is het punt. Maar wat hier volgens mij eigenlijk speelt, en ik, ik vond Mathieuze uiteenzetting net heel interessant. En dat deed een vraag bij me op, zijn toppen inderdaad nou, uh, heb je daar nou wat aan of is het, of is het show? Dat is natuurlijk niet een, een, een hele originele vraag. Maar misschien... Moeten we ons afvragen, is, is kijk, die, het, de succesvolle toppen, die, we kennen ze. Mathieu die, die praat volgens mij op een op afstand van Plein 1992 in Maastricht, uh, waar we een, een verdrag van Maastricht aan hebben overgehouden. Als ik hier een paar uur in de auto zit, dan ben ik in, in Bretton Woods uh, hier in de Verenigde Staten, waarin de Bretton Woods-instituut dus, zegt. Dus, toppen hebben wel degelijk wat gedaan. Maar dat, en die, en die toppen zijn ook echt een, een instrument van het tijdperk van, waarin het liberaal democratiebewijs spreken op zijn top was. En ik weet het niet. Ik bedoel, dat is een open vraag. We zijn er voor mij allemaal historici hier. Maar misschien is de, de tijdperk van de, de succesvolle internationale top wel voorbij. Of staat hij in ieder geval onder druk? En wat klimaat is dat, is dat, wat dat betreft, is het voor mij die these best, best hard te maken. Want je ziet het ook een beetje aan het gemak waarmee de dubbelheid gespeeld kan worden. Uh, Eentje Rutte die dan naar Glasgow gaat en, en, en daar inderdaad met grote woorden komt. Uh, en, en wordt het thuis ondertussen gewoon dooronderhandeld met hetzelfde uh, fossiel middende kabinet als er, als er de vorige keer zat. Dus het is ook heel makkelijk voor leiders om een beetje een topje te gaan spelen als het ware. En dat is volgens mij, laat ook weer de, de zwakte zien van, van hoe we eigenlijk om, ja, de, de, de zwakte van de mondiale top in, in de 21ste eeuw, om het even met een grote gebaar te zeggen.
1: Ja, dat maakt het denk ik, laten we zeggen, niet minder licht. Dat niet alleen de wereld moet worden gered, maar ook nog eens zeg maar, het hele instrument van de internationale top. Wij gaan het in ieder geval volgen. Heel erg bedankt voor, voor het gesprek. Dankjewel Mathieu. Graag gedaan. En dan nu historische woorden. Onze vaste rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Hier komt het.
2: We see the scorching sun is giving us intolerable heat. The warming sea is invading us. The strong winds are blowing us every which way. Our resources are disappearing before our eyes and our future is being robbed from us. Frankly speaking, there is no dignity to a slow and painful death. You might as well bomb our islands instead of making us suffer only to witness our slow and fateful demise. Leaders of the G20, we are drowning and our only hope is the life ring you are holding.
1: Ja, dit waren woorden van Surengel Whips, de president van de eilandstaat Palau. Die vertelde dat er geen waardigheid zit in een langzame dood door het stijgen van de zeespiegel, intensere hitte van de zon en woestere stormen. Jullie zouden net zo goed onze eilanden kunnen bombarderen in plaats van ons te laten toekijken bij onze eigen ondergang, zegt hij. En dan doet hij een beroep op de leiders van de rijke landen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Hij zegt, jullie houden de reddingsboei in jullie handen en um, dit is het moment om die ook te werpen. Kasper, wat, uh, wat zijn jouw ideeën uh, bij deze uitspraak?
3: Nou, ten, ten eerste, de, wij zoeken altijd naar historische woorden in dit, soort, in dit soort rubriek. Ik ben heel blij dat we deze gekozen hebben. Ik vrees dat deze niet de, de geschiedenis ingaan gaan uh, zoals de, de speech van Kennedy in Berlijn. Maar do, dit, dit, dit is toch, do, ik vind het echt aangrijpend, dat meen ik serieus. Dit, dit, dit is politieke retoriek en het gaat, het gaat over leven en dood. En dat is niet een, het, is niet een, het is geen blabla bla zoals we het even in het begin uh, over hadden. En het is ook iets heel anders dan, dan Rutte. Die zegt, uh, van met zijn letterlijke steenkolen Engels. Uh, we gaan, uh, het is heel belangrijk dat we het klimaat gaan aanpakken... om vervolgens naar huis te gaan en, 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 en niets te doen in Nederland. Dus je moet het uiteindelijk hebben van een, een eilandstaat als Palau... In de, in de Stille Oceaan, die volgens mij bijna niemand... ik moest het ook opzoeken, op de landkaart kan aanwijzen... om woorden te vinden van een, van een gekozen staatshoofd... die... Die, die gemeente laten zien wat er volgens mij hier aan de hand is.
1: Ja, ik had het. Um, ik zat er ook bij te denken. Het is niet alleen zeg maar dat, dat wat jij nu aanraakt: dat het, een, uh, dat, dat het een aanklacht is van wat er aan de. De, aan de hand is en dat hij ook uh, nou ja, duidelijk maakt dat er dat er nu actie moet komen maar hij um, raakt volgens mij ook het uh, datgene aan aan uh, de schuld van uh, van die rijke landen en daarmee ook volgens mij dat dossier van herstelbetalingen dat is iets wat uh, ja wat wat nu soms besproken wordt en ik ik moest ook denken aan hoe dat aan hoe herstelbetalingen in amerikaanse context uh, zijn uh, politiek zijn uh, zijn je had um, dat, dat artikel van Tanahasi nehisi Coates uit 2014. Die schreef uh, toen in de New Yorker lang artikel... The Case for Reparations. En hij, hij uh, schreef daarmee over um, het... Over de mogelijkheid dat, uh, dat zwarte Amerikanen herstelbetalingen zouden krijgen voor hun economische achterstand ten opzichte van witte Amerikanen. En zijn doel, zei hij daarmee, was om uh, het niet meer een, uh, een onderwerp te maken waar mensen om lachten. En ja, dat is hem zeker gelukt. Hij heeft uh, daar toen de prijs mee gewonnen. Het was door een journalistiek opleiding tot beste artikel van het decennium gekozen. En volgens mij is dat, uh, nou, er was, is, uh, wordt nu ook overgeschreven in, uh, in de VS onder andere, maar volgens mij wat, uh, wat deze woorden doen is niet alleen, is heel direct ook aanspreken welke landen uh, schuld dragen aan die dingen die... Palau en andere eilandstaten nu uh, op hun bord krijgen. En volgens mij opent dat vrij re realistisch ook mogelijkheden voor, uh, niet alleen voor hulp van die staten, het beroep wat ze kunnen doen, wat ze mogelijk zouden kunnen uh, gaan eisen via uh, een internationaal uh, gerechtshof bijvoorbeeld, maar ook herstelbetalingen, wat misschien best een, uh, een onderwerp is waarover in de toekomst niet meer uh, gelachen wordt.
3: Nou ja, er wordt, er, wordt, er, wordt, er wordt al een beetje gesproken, ja, herstelbetalingen, in ieder geval, Biden heeft op de klimaattop in Glasgow gezegd, nou, we gaan jaarlijks 3 miljard dollar uh, uitgeven aan uh, extra klimaathulp, uh, om, om landen zoals Palau uh, te kunnen omgaan met, met, met de gevolgen van klimaatverandering. Maar goed, uh, 3 miljard, dat is, dat, dat, sorry het is 300 miljard, uh, by the way, maar... Dat is het dat, dat is, dat is maar een schijntje. Daar kun je, daar kun je niet uh, de, de, de volledige wereld, die de, de, me, de hardste gevolgen van van, van de aarde ondervindt, mee redden. Um, en, kijk, en, en Palau is niet de enige. Op die, op die -top sprak ook uh, Mia Matris, de premier van Barbados, en die zei, luister eens, de koers waar we nu op zitten, dat is de doodstraf voor Barbados. En jullie moeten onze reddingsboei toewerpen. En dat, dat gebeurt gewoon vervolgens niet. Ik las trouwens ook nog kort hiervoor een heel interessant artikel in in NRC Handelsblad... dat uiteenzet in hoeverre het Nederlands hulpgeld... voor klimaatadaptatie uh, nou terecht komt. Maar ja, dat, dat is eigenlijk niet na te gaan, was de conclusie van, uh, van het artikel. En het verdwijnt in een soort mist van privaat-publieke samenwerkingen. Dus, dus het is, het is, het is heel duidelijk. Dus die, die reddingsboei die wordt niet eens toegeworpen. Dus ja, eigenlijk, eigenlijk zou ik de, de, het, het pleit willen houden hier... dat dit echt historische woorden... Zijn en, en, en ook op die manier, het enige wat wij je kunnen doen, is een slingere geschiedenis in proberen te geven. Want volgens mij is dit de essentie van wat er aan de hand is in de wereld.
1: Rusland lijkt in het afgelopen jaar een afslag te hebben genomen richting openlijke repressie en surveillance van de bevolking. Oppositieleider Alexei Navalny werd vergiftigd en bij terugkeer in Rusland naar een werkkamp gestuurd. Zijn aanhangers worden de laatste maanden met futiele aanleidingen veroordeeld tot hoge straffen en gewone Russen worden steeds openlijker. Gevolgd bijvoorbeeld met camera's en op het internet. Ik spreek daarover met Casper Thomas en met journalist Laura Staring. Laura, welkom. Hallo. Laura Starink werkte 30 jaar bij NRC Handelsblad, onder meer als correspondent in Moskou. Ze schreef drie boeken over Rusland en is medebeheerder van het online tijdschrift Raam op Rusland, het beste platform voor rusland van Nederland. En ze is medewerker van de Groene Amsterdammer en schreef afgelopen week het artikel Vijand van het Volk, Rusland wapent zich tegen westerse invloed. Nou, dat was perfect getimed, zou je kunnen zeggen. Want uh, Nederland werd herinnerd aan de, de hele kwestie van uh, persvrijheid... doordat uh, Volkskrant-correspondent Tom Fennink werd uitgewezen. Nou, uh, een paar weken daarvoor had uh, een hoofdredacteur... de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. En in de jaren daarvoor is het op zich ook een onderwerp... wat ja, jammer genoeg uh, steeds terugkwam. Uh, er werden journalisten soms vermoord, uh, redacties gesloten. Um, maar... Ja, uh, de indruk toch bij mij en bij anderen is dat uh, wat ik lees in de krant is dat het afgelopen jaar uh, toch opeens uh, ja, repressiever lijkt, erger lijkt dan daarvoor kun je zeggen um, of dat zo is. En, en uh, daar achtergronden misschien bij, uh, bij schetsen, Laura.
2: Ja, um, wat betreft de, de uitwijzing van Tom Venning van de Volkskrant, uh, dat, is de, dat, is voor, dat is een groot gemis voor de Nederlandse lezers, want ik vond hem bij far de beste uh, uh, Nederlandse correspondent uh, in Rusland. Um, maar veel belangrijker is natuurlijk uh, de, de, de crackdown van het Kremlin uh, ten opzichte van de uh, onafhankelijke media. En die is de afgelopen maanden in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van uh, september 2021 is die in een soort van stroomversnelling geraakt. Uh, en uh, hoe dat in zijn werk gaat, is ongeveer als volgt. Wij hadden uh, vorige week uh, bij Raam op Rusland een, een lezing van uh, Galina Timchenko... de CEO van Medusa, een groot online platform uh, met Russische journalisten... Um, met, een, met unieke, een, een, meer dan 10 miljoen unieke gebruikers per maand. Hè, dus een enorm bereik in Rusland zelf... Uh, maar ook daarbuiten uh, en die uh, uh, werden in april uh, van dit jaar van de ene dag op de andere door het ministerie van Justitie gezet op een zwarte lijst van buitenlandse agenten. Uh, Team Chinko kon heel goed uitleggen wat dat in de praktijk betekent. Dat was namelijk van de ene dag op de andere... werd uh, het hele businessmodel van Medusa onderuit geschopt. En dat betekent in de eerste plaats dat uh, alle adverteerders wegliepen. Zeiden van we gaan uh, niet meer bij jullie adverteren... want het is de link, want jullie zijn een buitenlands agent. Maar het betekent ook dat alle bronnen... Uh, van de ene dag op de andere zeiden. Uh, bel mij nooit meer. Hè, want ik wil niets te maken hebben met een uh, buitenlandse agent. Dat is natuurlijk killing voor journalisten. Uh, en, de derde, en het derde was dat uh, journalist, Russische journalisten die voor Medusa werken. Hè, dat die uh, massaal ontslag namen. omdat ze uh, ook zelf niet in gevaar willen komen. Dus van de ene dag op de andere is, wordt zo'n hele organisatie om zeep geholpen.
3: En uh, Laura, kun je. Welk doel dient dit? Is dit echt een, een poging om de, de ruimte, de bandbreedte van de media in Rusland te beperken of zit hier ook die dynamiek bij dat, het, dat, het, dat er een soort gevoel van er is een, een, een interne vijand, daar moet je waakzaam voor zijn, dat dat een soort manier is om die angst als het ware levend te houden bij de Russische bevolking en daar ook weer politieke macht aan, aan te ontlenen?
2: Ja, het is eigenlijk beide. Dat laatste is heel erg belangrijk. Rusland is bezig zichzelf opnieuw te isoleren van het buitenland... en probeert, gebruikt het buitenland als, als, als zondebok. Vooral Amerika, maar ook Europa wordt vaak aangevallen... Um, en die, uh, dat, dat, uh, niet voor niks kiezen ze voor dat stigma van een buitenlands agent. Hè? Dus iedereen die op de een of andere manier geld aanneemt of contacten heeft, en dat gaat heel ver. Uh, in die uh, richtlijnen van het ministerie van Justitie... die kan uh, met dat stigma worden uh, uh, getooid. En dat, uh, dat, is, dat kan heel gevaarlijk zijn. Het, kan ook, uh, het, het, kan leiden, het leidt in de eerste plaats tot, uh, tot uh, het, het, het volgen van die mensen. Ze moeten voortdurend uh, verantwoording afleggen. Maar het meest bizarre is dat ze bij elke post... elke, uh, elke uiting die ze doen... In de media, en dat zijn ook de sociale media, uh, dat ze daar een uh, verplichte tekst boven moeten zetten die uh, zegt: ik ben een buitenlands agent uh, uh, en ik werk in opdracht van, uh, van het buitenland. En dat, is, uh, en dat gaat zo ver dat uh, mensen uh, grap. daar worden al grappen over gemaakt: dat uh, journalisten zeggen: van ik moet, als ik iemand wil feliciteren op Facebook, dan moet ik eerst dat 24 uh, letter uh, stigma moet ik daarboven plakken? Nou, dan vergaat de lust je wel om iemand te feliciteren.
1: Maar het, het komt me toch, Laura, gewoon ontzettend lomp over. Dat is toch, ik, ik heb, ik heb uh, wel begrepen uit analyse over Rusland dat, uh, dat Poetin bij uitstek een, een dictator was, nieuwe stijl, die, die zich zeg maar uh, moeite deed om te, te, de indruk te wekken dat hij geen dictator was. Nou ja, ik heb zo'n uh, zo boek gelezen, de uh, Dictators Learning Curve, waar dan China werd uh, neergezet als perfecte dictatuur, maar kreeg toch ook hoge punten als een uh, waarbij redacties werden gesloten omdat er een, uh, een beschermde uh, vleermuis onder het dak zat of, uh, of andere dingen die nooit direct te herleiden waren tot, uh, tot repressie. Maar als je ja, buitenlandse uh, journalisten gaat uitwijzen en je gaat, uh, dit, en je gaat mensen aanwijzen als buitenland agent, dat klinkt gewoon heel erg als, als Sovjet-Unie, met uh, ja, de geheime dienst KGB die achter mensen aan zat En de lompheid ervan, uh, de openlijkheid eigenlijk, die, die verbaast me heel erg. Je had het net zelf over ja, dat het toe is genomen. Kun je dan um, kun je, uh, zeggen waar, waarom dat zo is? Waarom dat dan die laatste, dat laatste jaar het lijkt... alsof uh, Poetin een, een bewust andere strategie lijkt te hebben gekozen?
2: Ja, nou, er zijn twee redenen voor. Dat, uh, dat is in de eerste plaats dat uh, de organisatie van Alexei Nawarni... nu de bekendste politieke gevangenen van Rusland... Uh, die, uh, die, die had een organisatie, die heette Fonds voor de Bestrijding van de Corruptie. En die organisatie die had een, een landelijke dekkingsgraad gekregen. En dat is iets waar ze in het Kremlin niet van houden. Het is een geatomiseerde samenleving en dat willen ze graag zo houden. Het is toen Nawalny in 2017 erin slaagde om voor het eerst in honderd... Russische steden tegelijk massale betogingen tegen corruptie uh, uh, te organiseren. Uh, toen ging er in het, uh, in het Kremlin een, een lampje branden. Nou, we kennen de rest van de geschiedenis. Ze hebben geprobeerd hem te vergiftigen. Dat is uh, mislukt. Uh, hij keerde terug en op het moment dat hij voet op Russische bodem zette... publiceerde hij een uh, vernietigende uh, YouTube-film over uh, Putin, geheten Poetins Palace... Over een uh, waanzinnig protserig paleis van de president uh, in, uh, uh, bij de Zwarte Zee. Um, en uh, uh, ja, dus de, 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 dat was een klap in het gezicht. Hè, dat was, uh, daar, daar, daar houdt Poetin niet van. Um, en die organisatie was ook steeds actiever. Uh, uh, bemoeide zich steeds actiever met de verkiezingen. En dat deden ze onder andere door, door een, een, een. Ze hadden een. Vrij slimme tactiek ontwikkeld. Oppositiepolitici konden niet meedoen. Die werden geweerd van de parlementsverkiezingen. Zij hadden een app ontwikkeld, slim stemmen, geheten, die uh, kiezers tot in het stemhokje advies gaf op wie ze moesten stemmen om te voorkomen dat alle stemmen naar Verenigd Rusland de Partij van het Kremlin zouden gaan. Nou, dat was allemaal veel te veel. Hè? Dus daar moest een einde aan komen. Dus die organisatie is opgerold. En het de tweede uh, aandrijver van het vliegwiel van de repressie... ...dat was de opstand in, uh, in Belarus... Uh, ...na de fraudeleuze uh, presidentsverkiezingen van uh, Lukashenko... ...in augustus vorig jaar. En dat, die opstand was eigenlijk voor iedereen onverwacht... ...voor de Russen, voor, de, voor Belarus zelf... Uh, ...voor Lukashenko zeker, maar ook voor ons... Uh, omdat hij zo massaal en zo hardnekkig was. En dat is voor Poetin, of voor, althans voor het Kremlin... Niet alleen, we moeten niet alleen altijd over Poetin praten... maar over, voor het Kremlin is dat een nachtmerriescenario. En die twee dingen hebben, uh, uh, denk ik... Uh, die repressie in, een enorme drive gegeven. Ja, en
1: ook iets waar, waar Tom Fenix zelf wel over schreef... is dat hij ook die, die repressie en dat volgen... Dat, dat gaat zich steeds meer uitstrekken, lijkt het... tot uh, het digitale leven, het internetleven van Russen... Uh, is dat nou zo omdat, uh, omdat Poetin zelf uh, internet ontdekt lijkt te hebben? Hij uh, had daar nou nooit zoveel mee uh, leek het. Of dat uh, misschien een interessantere uh, mogelijkheid is... Dat, uh, dat Rusland dichter tegen China aan, uh, aanleunt op sommige manieren... en dat China ergens zijn eigen surveillance daarop heeft afgestemd. Hoe, hoe, hoe denk jij zelf dat dat, uh, dat, dat zit?
2: Ja, Poetin is een digibeet en daar worden altijd grappen over gemaakt... want hij snapt totaal niets van internet. Uh, maar um, da da dat, dat betekent niet dat uh, de, de, de overheid het, het, uh, zelf niet bezig is met het onder controle brengen van het Russische internet. Het, Russische, of het internet is natuurlijk uh, eigenlijk een hele grote bedreiging voor het Kremlin, uh, het, uh, de staatstelevisie. Uh, daar wordt steeds minder naar gekeken. Dat is een vergrijzend publiek. Uh, de jongeren zitten allemaal op internet en dat is een vrijhaven, et cetera, et cetera. Uh, drie jaar geleden op een lezing hier in Amsterdam zei André Soldatov... dat is de, uh, een grote kenner van de ge Russische geheime diensten... Uh, en auteur van een boek dat heet The Red Web... en die beschrijft daarin hoe uh, internet in Rusland zich heeft ontwikkeld toen was het, de communische opinie onder uh, cyber-experts was eigenlijk dat uh, Rusland de boot had gemist. He, China heeft eigenlijk nooit uh, de, de controle vrijgegeven over het internet, maar in Rusland is dat natuurlijk in de jaren negentig wel gebeurd. En Soldatov, kenner van de materie, die zei dus, uh, dat gaat ze niet lukken om dat weer terug te draaien. Um, Rusland is al enige jaren bezig met een. Uh, die willen eigenlijk een soort. Ze noemen dat zelf een soeverein internet. Roenet, Ruslandnet, zeg maar. Wat ze de mogelijkheid moet geven om. Uh, uh, wanneer ze worden aangevallen door het perfide Westen. Uh, om het land af te sluiten van internet. Hè, omdat ze dat een, gevaarlijke, ja, een potentiële gevaarlijke uh, ondermijning van het staatsbestel vinden. En uh, dus drie jaar geleden was de communistische opinie ook. Daar gaat ze niet lukken. En daar denken cyber-experts nu langzamerhand heel anders over.
3: Ja, ik vond dat ook een van de interessantste dingen... ook uit, het, uit, uit je artikel van deze week, Laura... dat, 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 die, dat die, die toenemende repressie zich inderdaad steeds meer ook op die, op die digis verricht. En wat je eigenlijk net zei over dat, de, dat het voor Rusland het handigste is... als je een geatomiseerde samenleving hebt... En dat, dat, dat is interessant, want de blot van het internet was eigenlijk juist connectie, verbinding en, uh, en, 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 en als het ware ja, het, het, het juist het kunnen doorbreken van kaders waar mensen anders in opgesloten zaten. Maar blijkbaar is er dan toch ook een soort beweging gaan, en dat, 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 dat zit in China, maar dat zit dus nu blijkbaar ook in Rusland, waarin het internet juist wordt gebruikt op de digitale als een element om die atomisering juist in stand te houden.
2: Ja, ja, zeker. Nou ja, dat, dat gebeurt natuurlijk middels uh, 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 cybercrime en, en, en des het, vers het verspreiden van desinformatie, uh, gebruikmakend van, van, van hackers en, 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 en de, de beroemde trollenfabriek die in Petersburg staat, hè, waar uh, mensen gewoon uh, betaald worden om uh, uh, onvoek op het internet uit, uh, over het internet uit te storten en allerlei verschillende narratieven rond te spuien om, uh, uh, om de mensen in verwarring te brengen. Maar kijk, dat internet heeft natuurlijk een, 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 een ontzettend democratiserende werking gehad op de jongeren. Hè, dus bijvoorbeeld, uh, er is, een, er is een, een, een bekende blogger, die heet Juri Doet... En die jongen, dat die die is een dertiger, en die was sportjournalist... en die is langzamerhand opgeschoven in de, recht, in de richting van politiek. Die man heeft 10 miljoen volgers. Dat zijn, dat zijn hoeveelheden waar, de, waar het Kremlin natuurlijk heel erg jaloers op is. Dus ze zijn in toenemende mate zijn ze dit soort ontwikkelingen natuurlijk toch gaan zien... als een grote bedreiging voor de stabiliteit van het regime... Want regime change, daar is er niet meer bij als Poetin blijft zitten. Je moet je voorstellen dat, dat, soort, dat die hele generatie voor die mensen is Poetin is de macht. Die hebben nooit iemand anders aan de macht gehad. Die zijn het zat. Die willen iets anders. Um, nou, wat, je, wat je ziet in, uh, in, in Belarus, daar, daar is ook, dat heb je ook in Rusland. Je hebt een hele, hele hoog ontwikkelde IT-sector... Uh, helaas zitten die ook voor een deel uh, in de cybercrime hoek. En het is algemeen bekend dat, uh, dat de Russische geheime diensten uh, gebruik maken van die, uh, die hackersgroepen om uh, hè, verkiezingen te beïnvloeden of desinformatie te verspreiden, et cetera. En, uh, en, en uh, dus die. die uh, 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 maar er zijn. Er zijn te, aan de internetkant zitten ook gezonde. Uh, ...ontwikkelingen. Um, en, maar, maar de overheid probeert daar dus steeds meer uh, paal en perk aan te stellen. Dus die Jury doet die dus waanzinnig populair is onder de jeugd... ...die, uh, die is laatst aangepakt omdat hij uh, reclame zou hebben gemaakt... ...voor drugs in zijn programma's. Dus ja. op... en, en dat Roenet,
3: heeft dat kans verslagen? Uh,
2: nou ja, dat is wat, wat, wat dus opmerkelijk is... Dat, die, uh, ...dat de mensen die daar verstand van hebben... ...dus de cyber-experts, dat die langzamerhand zeggen dat ze zien dat Rusland stappen aan het zetten is. He, dus, uh, bijvoorbeeld, nou, bij de parlementsverkiezingen hebben we het heel duidelijk gezien... Uh, aan de hand van uh, de, 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 het, het onmogelijk maken van uh, Nawalny's tactiek van slim stemmen. He, dus uh, Google en Apple uh, uh, en Microsoft zijn onder druk gezet door, uh, door de Russen... om die app uit de App Store te halen... Uh, en dat hebben ze gedaan. En het gevolg daarvan is geweest dat die, uh, dat die, dat die tactiek uh, totaal is mislukt, is geflopt. En daar kun je dus aan zien dat, uh, ja, dat, dat zij methodes hebben om, uh, um, om internet ook in te zetten. Hè, om, 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 om internet af te schermen. Twitter is op dit moment... Uh, in Rusland al zeer vertraagd. He, dus uh, als je in Rusland aan het twitteren bent. dan uh, krijg je alles met een enorme vertraging binnen. Ze zijn allerlei tools aan het inzetten. om. Uh, om, om, om die, uh, dat, dat veld uh, in te perken, zeg maar.
1: Ja, het lijkt ook te passen in, zeg maar, dat wat. Um, wat Poetin wil gaan. Uh, wil, wil projecteren. Je had het net over. Uh, over reclame maken voor drugs. Nou, uh, Poetin zet zichzelf erg neer als. Uh, als iemand die. Uh, het conservatisme uh, wil, wil uitdragen. Hij, uh, hij sprak over gezond conservatisme laatst op de Valdai-conferentie. Kasper, jij, uh, jij bent er wel eens geweest, toch? Was dat um, een beetje zo, uh, in dezelfde lijn als, als wat jij toen meemaakte?
3: Ja, die Valdai-conferentie, die, die die, die, dat is een soort, een soort jaarlijkse graadmeter ook, waarin uh, Rusland zijn kijk op de wereld, uh, de geopolitieke kijk op de wereld, even uiteenzet. En ik ik ben daar één keer in 2016, ben ik daar een keer weigerd, gewoon als, 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 als pers en toehoorder, zeg maar. En, um, het, het is een soort... Het, is een soort het rare is, en daar vind ik het ook interessant om het gesprek over te voeren, zo met Laura, dat soms krijg ik het idee dat, dat, in, Rusland elke keer, dat in Rusland alles hetzelfde is. Die conferentie het gaat altijd over het verval van het Westen. Uh, er wordt altijd gedaan van, oh, nou, misschien komt Poetin nog wel spreken oh nou zo waar Poetin komt spreken weet je, het, 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 zeg maar, het idee dat, dat Rusland eeuwig hetzelfde is uh, dat, 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 dat gevoel dat, 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 dat hoort daar een beetje bij voor mij tegelijkertijd zien we nu echt nieuwe ontwikkelingen uh, wat ik zeg, dat ontstaan van het RUNET het verplaatsen van de seizoen naar de digisfeer dus, dus ja, de, 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 de volgens, maar misschien zijn juist die nieuwe ontwikkelingen bedoeld om, om het eeuwige gezicht van Rusland, van Poetin uh, te bestendigen uh, Laura, heb jij het
1: gevoel dat, dat, uh, zeg maar dat wat, wat Kasper nu beschrijft over het presenteren van dat gezonde conservatisme en uh, uh, spreken over, over het verval van het Westen, dat het iets is wat, wat aanslaat? Wat een, uh, zeg maar een boodschap is die, uh, die Poetin echt uh, kan verkopen als soft power in, in Rusland of in, uh, in Europa en, uh, en misschien nog verder?
2: Nou, In Rusland zelf uh, denk ik dat die boodschap niet zo heel erg aanslaat. De populariteit van Poetin die daalt, die is nog steeds boven de. 60 Dus dat is voor, een, voor een westerse leider is dat on, volstrekt onhaalbaar. Maar goed, uh, Poetin heeft op 85 gezeten. Kijk, het knappe van Poetin is dat hij eigenlijk... als je zijn redens leest en zijn toespraken hoort, et cetera... dan zegt hij eigenlijk over het algemeen betrekkelijk redelijke dingen. Dat zijn dingen die, waarvan mensen hier denken van... nou, best wel een, eigenlijk wel een intelligente kerel... Uh, het, het, het vervelende is, alleen dat hij dat doen natuurlijk alle politici, maar hij is ongelooflijk selectief. He, dus hij, hij, is, hij voor, in, in die Waldij-conferentie van uh, twee weken geleden, daar ze, heeft hij dus dat, dat, dat gezonde conservatisme bepleit. En hij zegt hij: het kapitalisme is dood. Nou, er is op dit moment geen kapitalistische land in Rusland. Uh, de, de, de inkomensverschillen in Rusland zijn gigantisch. Um, en uh, uh, hij zegt, uh, het Westen is uh, decadent en verwerpelijk, et cetera. Uh, maar wat hij gewoon volstrekt overslaat, bijvoorbeeld, is de enorme, dramatische binnenlandse politieke situatie. Over, dat hij over de vervolging niks zegt, is natuurlijk logisch. Maar hij zegt ook niks over de COVID, de, de coronacrisis. He, dus op dit moment um, onafhankelijke statistici, want die heb je dus nog steeds in Rusland, dat is het mooie van dat land, dat er dus nog steeds, ondanks alle repressie, komt er nog steeds uh, uh, goede informatie naar buiten. Die voorspellen dat aan het eind van het jaar de oversterfte in Rusland 1 miljoen is. Dat, daarmee staat Rusland aan de absolute top op dit moment. En dat hele COVID-beleid is één grote mislukking. Uh, ...met een zichzaggend beleid van ontkenning... Uh, ...vervolgens heel trots zijn op een, op een Sputnik-vaccin... ...wat vervolgens niemand wil, uh, 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 wil, uh, wil hebben... ...omdat uh, de, het, het wantrouwen tegenover de overheid in Rusland zo groot is... Hè, ...dat mensen liever naar het buitenland gaan... ...en zich met Pfizer stiekem laten inenten... ...dan dat ze dat vieze Sputnik nemen. Uh, dus... Dat, dat, dat is op dit moment, zou je zeggen, het grote onderwerp waar uh, Rusland zich druk over zou moeten maken. Want als Poetin ergens gevoelig voor is, dan is het uh, demografie. Hij wil meer Russen. Hij, hij heeft laatst gezegd van, uh, met spijt in, uh, in zijn stem van als de Russische revolutie niet had plaatsgevonden, dan hadden we nu 500 miljoen meer Russen gehad. En wat doen ze? Ze hebben een waardeloos COVID-beleid... waardoor de bevolking sterft als ratten. En, 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 uh, ja, dus, dus ik geef niks om zo'n Valdai-conferentie. Het is voor de buitenwereld, het is bedoeld om, uh, voor de staatstelevisie... om te zeggen van, kijk, nou, wat, wat, een, wat een geweldige president hebben wij. Uh, en het is een voorbeeld voor de hele wereld. Daar zitten ze met z'n allen. Flauwekul, gaat nergens over.
1: Ja, jij neemt hier ook de, de, de long view, zeg maar. Je kijkt terug naar die... Je, je had het al over Poetin. Poetin kijkt zelf terug naar de, 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 de Russische revolutie. Kasper, die, die raakte net al aan dat... Um uh, dat eeuwige Rusland, wat uh, ja, in, in Rusland een hele andere connotatie heeft dan hier. Het staat hier toch uh, voor, voor veel mensen voor een Rusland wat steeds terugkeert in, uh, in, in dezelfde, bij dezelfde problemen van, uh, van repressie en pogingen om, uh, om, om een, uh, een achterstand of een, een, uh, uh, zeg maar de indruk van achterstand uh, in te lopen ten opzichte van, uh, van Europa. Hoe zie jij het Poetins regime in, in dat in die blik van de lange geschiedenis, zeg maar. Uh.
2: Nou ja, kijk, uh, het, het is al onbekend dat Poetin uh, voor, uh, voor zijn ideologische veren... zeg maar voornamelijk naar het, naar het verleden kijkt. Uh, hij heeft niet echt een toekomstvisie. Uh, uh, de Tweede Wereldoorlog wordt voortdurend van stal gehaald. Uh, de, het Duizendjarige Rijk wordt van stal gehaald. Uh, uh, hij, uh, als hij het heeft over uh, geopolitiek, dan uh, wil hij af van... Uh, uh, organisaties zoals de Europese Unie... Um, en wil toe naar bilaterale contacten. En hij wil toe naar... Uh, hij hij, hij coquetteert graag met uh, de conferentie van Yalta... aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... toen de grote mogendheden de wereld onderling verdeelden. Uh, maar hij gaat zelfs ook terug naar 1815, naar het congres van Wenen... Hè, toen datzelfde gebeurde... en toen Rusland de gendarme van Europa werd genoemd. Uh, en... Uh, en, en zijn, zijn, zijn visie is eigenlijk, uh, we moeten terug naar die tijd dat de wereld was verdeeld in grote machtsblokken met invloedssferen. Uh, en in die invloedssferen mogen die machten hun eigen goddelijke gang gaan. En daarom vindt hij dat Rusland recht heeft om te bepalen wat er met Oekraïne en met Belarus gebeurt. Nou, de Baltische Staten die, die is die kwijt. Dat, dat, vinden ze, dat vinden ze misschien minder erg, want dat beschouwen ze niet echt als een Slavisch gebied. Daar wordt geen Slavische taal gesproken. Maar Oekraïne en Belarus, uh, dat zijn gewoon geen staten. Medvedev, uh, 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 inmiddels uh, uh, adjunct uh, uh, voorzitter van de uh, Veiligheidsraad van Rusland... die heeft uh, twee weken geleden een artikel gepubliceerd in de Commerçant, een krant. Nou, daar lusten de honden geen brood van over Oekraïne, over de Joodse president Zelensky... Uh, ...die uh, met, uh, met nazi-beulen uh, uh, in, in, in Oekraïne samen zweert en, 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 en Rusland heeft verraden. Maar de, het dédain, de neerbuigendheid, de krankzinnige uh, beledigingen... ...die aan het adres van Oekraïne worden gebezigd in dat stuk... Die, die zijn, ...daar, daar lussen de honden geen brood van... Het is voor hun dus dat, maar dat is waar zij, waar, daar willen zij naartoe terug. Ze willen terug naar een overzichtelijke wereld waarin het Westen zegt... Oké, okay, weet je wat, joh, Poetin, uh, maak jij de dienst daar maar uit. Het is toch een zooi. We willen die lui helemaal niet in de Europese Unie. Nou, wat ik me wel afvraag hier, wat, wat dit eigenlijk zegt over hoe we naar Rusland kijken... en hoe we
3: naar Rusland kunnen kijken, dat we... Of, zeg maar, we kunnen als Nederlandse media artikel na artikel blijven publiceren over censuur. Uh, we kunnen onze correspondent er naartoe sturen zolang dat nog gaat. Maar dat, dat is dus nu ook weer moeilijk geworden, blijkt. Uh, zeg maar, hoe hoe, hoe moeten we ons journalistiek, bij wijze van spreken, verhouden tot Rusland? Dat is eigenlijk een vraag die ik nog aan Laura zou willen stellen.
2: Nou ja, het, het, het probleem is natuurlijk dat als je niet meer weet wat er in het land speelt. dan kun je je journalistiek niet verhouden. Dus uh, de, daar, de, je, je kunt nu al merken dat, je dat het afknijpen van die, van die Russische onderzoeksjournalistiek. Die, dat heeft nu al effect. Um, dus dan, ja, dan, dan word je eigenlijk als, uh, als, als, als medium, of, als, of, of noem het maar als, het, als, als de Europese Unie, als het Westen, word je gedwongen om weer naar Rusland te kijken als naar een machtsblok. He, dus, uh, en dan, ja, dan, ik, ik loop lang genoeg mee in de journalistiek om te weten dat je dan weer belandt in de Kremlinologie. En ik kan je verzekeren, dat is een buitengewoon on, 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 onplezierige manier van, uh, van, 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 van journalistiek bedrijven. Um, ja, Ik heb wel eens het
3: idee dat we weer een beetje daarna terug gaan het gaan zijn, langzaam maar zeker, waarin, waarin we onze Ruslandse journalistiek moeten gaan beperken tot inderdaad raden, lezen, interpreteren uh, wat er uit het Kremlin komt. Maar dat is natuurlijk precies waar het Kremlin de, de buitenlandse journalistiek wil hebben. Ja, ja dus... natuurlijk.
2: Kijk, hoe minder de uh, mensen zich bemoeien met uh, de interne vrijheden, als, als, als en, en ook in Nederland, maar in heel uh, Europa gaan stemmen op... He, om weer te kijken naar Rusland als uh, een grote uh, speler op het internationale toneel... en, en, en om, om verder die uh, muizenissen over mensenrechten... He, wij hebben daar natuurlijk gevoelig onze neus mee gestoten. In Europa hebben we zelf ook al uh, uh, hebben we een aantal landen die, uh, die niet meer meedoen... Um, en laten we daarmee ophouden en weer gewoon uh, in, in, machts, in machtsferen en invloedssferen gaan denken. Ik vind dat een hele bedenkelijke en gevaarlijke ontwikkeling.
1: Ja, en dan moeten wij in Nederland uh, moeten we aan criminologie gaan doen. Je, je noemde dat net, dat is dus zeg maar de, de kunst van uh, kijken wie er uh, links of twee plaatsen rechts van, uh, van Poetin stond tijdens de jaarlijkse mars. En dan ga je daaraan afleiden wie, uh, hoe de, hoe de machtsverhoudingen zijn verschoven. En um, je schetst eigenlijk dat we, uh, dat we naar zo'n soort raden van de buitenland toe. Uh, van de buitenkant toegaan als uh, zelfs in Rusland de, uh, de mediavrijheid uh, volledig verdwijnt
2: ja dat is weer wekkend saai maar het is ook ontzettend gevaarlijk volgens mij om niet meer te weten wat er speelt
1: nou dat is een opwekkende uh, boodschap waarmee we kunnen afsluiten uh, helaas is dit, uh, is dit de werkelijkheid waarin het uh, in Rusland naartoe lijkt te gaan uh, Laura ontzettend bedankt voor je toelichting graag gedaan u luisterde naar Radio Wereld, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven en Laura Staring vanuit Amsterdam, Casper Thomas in Washington en Mathieu Segers vanuit Maastricht. In deze podcast kwamen een paar boeken en artikelen ter sprake. In de eerste plaats Laura Staring met haar artikel Vijand van het volk, Rusland wapent zich tegen westerse invloed in de Groene Amsterdammer van afgelopen week. En Tane nehisi met The Case for Reparations uit 2014 in de New Yorker. En daarnaast de boeken The Dictator's Learning Curve van William Dobson uit 2012. En The Red Web, The Kremlin's Wars on the Internet van Andrei Soldatov uit 2017. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Later in de week is de reguliere podcast van De Groene Amsterdammer er weer. En dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee wil worden van De Groene Amsterdammer... ga dan naar www.groene.nl.